0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite E aqui estamos nós, cá outra vez Mais uma edição do Em Quarentena Sétima edição, aqui ó que coisa boa Sejam bem-vindos pessoal Eu sou o Carlos Silva, apresentador do programa Paiana Conectados Que vai ao ar todos os sábados ao meio-dia Na Rádio Conectados Meio-dia uma em www.radioconectados.com.br Porém, temporariamente, né? A rádio está com a programação ao vivo suspensa é... e por isso nós estamos em quarentena em função desse coronavírus. Enquanto isso a gente vai fazendo aqui bate-papos divertidos, descontraído, contando histórias, causos de pessoas grandes como o de hoje, que é um cabra que eu admiro muito. Está te... me ouvindo bem, Zé Cardoso? Tá ouvindo bem, tá bom demais Muito bom, obrigado primeiro... Tá me ouvindo bem aí também? Perfeito, perfeito E tô vendo sua cara também, feia pra caramba Mas eu tô vendo aqui, entendeu? Zé, primeiro obrigado por você ter aceitado o convite Eu que agradeço, você é o cara Pessoal, é o seguinte 9 de agosto de 2017 Essa foi a última vez que eu me encontrei com José Cardoso eu tinha uma entrevista marcada com Edson Gomes, que estava hospedado aqui em Santo André e São Paulo. E um dia antes eu precisava de alguém... E um dia antes eu entrei em contato com ele, porque eu precisava de alguém para me dar um auxílio na gravação dessa entrevista. Chamei Zé, Zélio, foi lá comigo, gravamos a entrevista. No outro dia, no, no, na volta, ele falou, Silvio, eu não vou voltar para casa, não. Me deixa ali em determinado local... Eu vou apenas falar com a minha mãe No trabalho dela e vou sumir É óbvio, deixei ele lá E é óbvio que eu não acreditei também Que ele ia ganhar o mundo Essa foi a história, não foi, Zé? Foi,
1: foi Eu falei pra ele que ia pro Rio de Janeiro Ele não acreditou E a gente se despediu No ponto que ele me deixou Eu fui pro trabalho da minha mãe E lá falei pra
0: minha mãe também Mãe, eu vou viajar como é que foi essa decisão antes disso tudo, de viajar? O que é que, você tava, o que, é que você tinha bolado?
1: Cara, quando eu saí de casa, quando eu saí de casa pra ir com você na entrevista lá com Edson Gomes, eu já tava planejando, já tava decidido. Tava só pensando em como eu ia fazer. E aí, na hora lá, quando a gente terminou a entrevista, eu já tava decidido, ah, eu não vou voltar pra casa. Você tava, cair você tava com a mochila, né? Tava com a mochila, a mochila era a, da, da, da câmera, né? Das coisas que eu tava levando, e aí, do trabalho da minha mãe, eu fui pra casa da minha irmã e de lá eu caí
0: do mundo. Bom, você já. A gente vai tentar aí contar a tua história, por onde você passou, suas aventuras, tudo. Mas você nasceu onde, Zé? O pessoal te conheceu. Nova Story. Nasci, Nasci em Nova na Conceição nasci na roça povoado Conceição povoado Conceição e você, e você veio para São Paulo quando? cara bebê ainda
1: praticamente cresci em São Paulo muito pouco tempo, acho que se juntar todos os anos que eu vivi na Bahia não dá 5, 6 anos eu acho
0: foi
1: mais aqui tempo, em São Paulo foi
0: tudo, mais em São Paulo como é que é? Fala um pouco, como é que era a tua vida aqui em São Paulo, Zé? Em casa, era só de
1: casa a escola, do trabalho para casa, era só isso. O dia inteiro na internet, era um,
0: um vegetal. Não estranha algumas oscilações da internet, porque o Zé Cardoso, ele tá na estrada, ele tá em algum lugar no mundo. No final, ele vai revelar a cidade onde ele tá falando. Mas só no final da entrevista, segure aí, que no, no, no final ele revela. É... Ô Zé naquele é... dia que eu te deixo lá dali você vai pro Rio, é a sua primeira partida
1: foi a primeira partida, foi pro Rio de Janeiro
0: quanto tempo Só você ficou lá e da... onde? Eu, eu não lembro bem,
1: mas eu acho que foram semana, alguma coisa assim eu acho que foi uma semana e meia, eu não lembro direito mas foi mais de uma semana
0: aí eu fiquei lá em que ó... lugar do Rio? em duas vezes. O cara, o, cara, o, cara, o cara não é fraco não, entendeu? E engraçado que ele, você começou a postar Umas fotos no Instagram E eu tava achando que era
1: foto, foto de
0: internet assim Que você pegava em algum lugar Entendeu? Nada, era real Do Rio Qual é o teu, teu próximo destino?
1: Cara, do Rio aí começou a novela Aí do Rio eu Veja só Antes de começar a, a viagem, eu tava, eu sabia, tinha noção, hum. que dava para fazer escambo. Eu conhecia por escambo. O escambo é a prática de você chegar em um local de hospedagem e trocar trabalho por hospedagem, por diário, por uma noite, por descanso lá mesmo. Uhum. Eu conhecia por escambo. E aí eu comecei lá mesmo, em Búzios, eu comecei a pesquisar alguns locais que talvez poderiam me ceder trabalho ou me ceder hospedagem em troca de pagar com hospedagem. E veja só como é o destino. Ao sair do Rio de Janeiro, ah, eu estava pesquisando um hostel para ficar, porque eu não queria voltar para casa da minha mãe. Eu havia combinado com a minha irmã que do, do Rio de Janeiro ia para casa dela e de lá eu decidi o que eu ia fazer. Mas o plano era cair no mundo. Uhum. E aí eu caí num hostel... Fui para o hostel, após voltar para São Paulo, fiquei um dia em um hostel e nesse hostel eu acabei conhecendo uma plataforma, uma plataforma um site que oferecia esse tipo de troca. Eles tinham, tinham não, ainda possuem, porque o site está no ar, tá no ar é, estabelecimentos de hospedagem, hostel, é, hotéis, pousadas, que, que oferecem esse tipo de serviço, trabalho, hospedagem, tro...
0: troca de trabalho. Traba
1: troca de trabalho por hospedagem e aí eu fui para casa da minha irmã fiquei um mês me cadastrei nessa plataforma e um mês após um mês após ficar na casa da minha irmã eu já iniciei na plataforma aí caí fui para a Avenida Paulista o lugar chique Olha, bom cara não é fraco
0: não <risos> Búzios Avenida Paulista, eu, Brasil, né?
1: Avenida Paulista é Búzios Avenida Paulista e lá arrumei o rosto fiquei três meses cara a melhor escolha só que esses 3 mil, o tempo que fosse necessário e eu estava no lado americano porque eu decidi que ia tirar meu vídeo e ir para os Estados Unidos, a ideia era chegar aí para os Estados Unidos e trabalhar, ou juntar dinheiro e continuar viajando. Porém, após a entrevista, meu mês foi recusado. Então eu fiquei os três meses no rosto e após fui para outro lugar, na, em uma pousada no Guarujá, que era do mesmo dono do rosto. E foi isso,
0: uhum. assim que iniciou a jornada maluca. De São Paulo você parte para onde? Do estado de São Paulo? São Paulo, de São Paulo. De... Eu fui diretamente, direto para o Ceará, peguei a linha aérea né,
1: de avião para o Ceará, fiquei em uma pousada e tudo isso
0: através da plataforma, trocando trabalho, trabalho por hospedagem. Mas na verdade, essa sua viagem para o Ceará também tem outro, outro, outro motivo aí no meio, não tem? Parece que você conheceu uma menina pela internet, tem essa história também aí, não tem? <risos>
1: É, eu conheci uma, uma novinha,
0: conheci uma, uma moça
1: que era da Bahia, tá? era da Bahia Salvador, e ela estava morando no Ceará, vou para lá, eu vou lá ver essa menina. E acabou que chegando lá eu fiquei enrolando para ir ver ela, enrolando, enrolando e acabei que não fui ver. Ela sabia que eu tava lá e acabou que eu não fui ver ela e fiquei enrolando por lá e não fui. Porque eu tinha conversado com ela e parece que ela não se agradou muito
0: da sua cara. porque eu tava
1: assim, né? Ela é, tá viu como é que é. O cabra se apaixona, mas nem sempre outra pessoa se apaixona. Aí, fudeu Aí Meu acabou Deus. que nem rolou nada, não deu certo, nem vi a cara da menina. E ah,
0: você aí a, você não chegou nem até um contato pessoal nada que... Só me fodir É mesmo? Cara, isso... Mas foi bom, foi bom, foi bom eu E fiquei... lá você fica gosto. Lá você fica quanto tempo, Zé? No Ceará Cara, eu fiquei cinco meses no Ceará Nessa pousada
1: Cinco eu meses ainda? Cinco... Eu... Não, do finalzinho de janeiro, eu acho, até maio. Ou foi 15 de janeiro, alguma coisa assim, até maio. Aí, só que no meio de tudo isso, acho que uns dois, uns dois meses, uns dois meses após estar lá, ou faltando um mês ou dois para o maio, eu acabei que, ficando como gerente na pousada. A gerente era argentina e ela teve que voltar pra Argentina e eu fiquei esse meio tempo lá cuidando da pousada. Aí eu tava ganhando uma porcentagemzinha. Já
0: ajudou pra continuar o resto da viagem. Mas o fato de você tá ganhando um trocado lá, isso não te despertou nenhuma vontade de permanecer lá, não?
1: Cara, despertar até despertou, mas é aquela coisa, cada lugar que você vai, cada lugar que a gente chega... Tem uma história acontecendo lá, e o contexto que eu acabei caindo não era muito legal para mim. É, o caseiro ele não se agradava com a minha presença lá, até porque eu era voluntário, e eu trabalhava, fazia no meu horário de pagar a minha diária, eu trabalhava como um funcionário, não, não enrolava, entendeu? E acabou que despertando esse, esse ciumeira. Essa achando, talvez achando que eu fosse tomar o lugar dele, e, então eu acabei que decidindo que não, não valia a pena ficar,
0: entendeu? Eu lembro que nesse período eu entrei em contato que a gente ficou bastante tempo sem se falar. Você sumiu das redes Sim. sociais, né? E um determinado dia eu acabei mandando a mensagem para você. Você respondeu e eu perguntei onde você tá. Você falou, eu tô longe. É, aí, eu, aí eu perguntei, aí eu já tinha acreditado, já estava tá, já na certeza que você estava pelo mundo mesmo. Que aí eu perguntei, você já saiu do Brasil? Aí você falou, não, mas não demora, não foi isso? Foi, não demora.
1: E a partir daí que eu pulei para fora, fora do Brasil. Eu tinha falado para você, eu tava a uns 3 ou 4 mil quilômetros, eu assim, ué, tá ué, está na Guiana Francesa?
0: Eu falei, não. Foi, é verdade, teve isso aí mesmo. Ainda falei eu isso. <risos> Exatamente. Do Ceará você vai pra onde? Pra, pra Argentina direto?
1: Aí ah, eu fui pra Argentina, Fui pra direto pra Argentina, de avião também.
0: Você fui direto pra Argentina. Pra Argentina. Quando, é que come, quando é que começa a tua, tua caminhada através de. Teve uns trechos que você pegou carona, onde foi? Cara, a carona foi assim.
1: Eu fui para a Argentina, pula essa parte, depois você pergunta de novo, porque a, a carona, vamos a uma, uma linha cronológica, eu fui para Argentina, aí Sim. na Argentina, quando eu fui para Argentina, no primeiro tem uma história que eu acho que foi a, a, a parte, o início da parte mais interessante da, da viagem, você lembra que eu falei no início? que a minha vida em São Paulo, desde de moleque, era só em casa, na internet, e sim. não tinha vida social nem Quando eu cheguei na Argentina, acabou que eu não consegui usar, sacar dinheiro com cartão, eu não levei nada, eu não fui preparado, eu não levei dinheiro, nota, dinheiro físico. Uhum. Tava... Sim, sim, moeda. É, não levei moeda. Então, eu acabei que tendo dificuldade para sacar dinheiro, eu precisava pegar um, pegar um táxi de um aeroporto para o outro, porque na, no aeroporto internacional que eu estava, não era o, loca, o aeroporto que tinha, a passar, que tinha a passagem que eu havia comprado para a cidade que eu ia, onde já tinha um voluntariado, um voluntariado marcado é, da troca de trabalho por hospedagem, uhum. e eu precisava pegar esse avião, eu pe precisava pegar um táxi, então a Acabou que eu não consegui sacar dinheiro e perdi o meu computador para o taxista. Ele ficou, eu fiquei preso com o taxista no aeroporto uma hora, porque eu não consegui sacar o dinheiro e ele queria alguma coisa como garantia. Aí eu dei meu notebook. E
0: os valores aí, Zé? Aí, se... Notebook e, 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 e o. A o corrida valor da era 800.
1: A corrida era na faixa de 80 reais. E o notebook, é os 900.
0: Eita corrida aqui. Olha, acho que foi o maior lucro desse taxista, hein? Lascou <risos> comigo. Ó, do jeito que argentino é em relação aos brasileiros, ele deve, ele deve ter saído lá falando "Tem um brasileiro besta, viu?
1: Não, até que não. Ele, ele após, após passar tudo, eu já estava em Mendonça, que era a cidade que eu ia ficar. Que ficava a mais de 1.500 quilômetros de Buenos Aires, a capital, eu acho, mais ou menos isso, 1.500 quilômetros, não lembro direito. Ficava bem longe, era lá na ponta. Buenos Aires está aqui na, na ponta, e a cidade está lá na outra, na outra ponta, já quase com a fronteira de, entre Chile. E quando eu cheguei por lá, ele ficou entrando em contato comigo para resolver, pra saber se tinha como eu pagar ele para ele me devolver o notebook. Mas como eu estava lá, não tinha como resolver. Né? Eu. Foi, foi legal até. E aí, eu tava longe, não tinha como resolver e fiquei sem notebook, mandei dei, entreguei a senha pra ele e aí ele se virou lá.
0: Caramba! Mas é, aí eu que... fiquei meio... Ma... Oi? Que, 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 que preju, hein, rapaz, nesse, nessa, nessa... Não, na verdade,
1: não. Foi um prejuízo, mas de certa forma eu fiquei um pouco mais afastado
0: da internet. Foi bom, vivi um pouco mais. Nessa, nessa sua chegada à Argentina, aí quanto tempo você fica lá?
1: Cara, eu fiquei... Nessa, nessa, na entrada eu fiquei uma semana e meia, mais ou menos.
0: Uma e semana
1: aí, como e meia? Uma semana e meia. Como eu tava com essa dificuldade de tirar, de, de usar o dinheiro que eu tinha no cartão, eu acabei que dando um jeito lá, apareceu um brasileiro mais doido que eu e aí a gente começou a compramos uns, uns, uns bolinhos e fizemos um recheio, fizemos um recheio com é, leite condensado e chocolate e colocamos por cima e saímos vendendo na rua por 150 pesos, que dava na faixa de um quê? Não lembro em reais quanto que dava, saímos vendendo por lá e aí acabou que juntando dinheiro um pouco de um trocadinho e aí eu me mandei para o Chile tava no a, a ideia é de tava no roteiro o Chile cara na verdade não tava no roteiro é, chegou por acidente como eu já estava com essa dificuldade financeira eu pensei eu vou para o Chile pensei após alguém me falar que no Chile estava bom para trabalhar eu pensei, uai, eu vou pro Chile, chego lá, arrumo trabalho, o cara, o rapaz que havia falado para mim, que eu havia conhecido no rosto, falou que tava bom demais para ganhar uns trocados no Chile, eu, uai, vou pro Chile, chego lá, junto um trocado e compro minha tralha, que é mochila e barraca para acampar e sigo viagem subindo até chegar no México. Ah, e aí fui pro Chile. Você queria ir pro México ainda, queria subir, eu queria continuar viajando, subindo. Ia subir até o México, o plano era subir até o México, mas para isso eu precisava dar atrás. que era mochila, barraca e essas coisas, sabe, para fazer acampamento.
0: E, Zé, me diz, uma, essa sua estadia no Chile aí, é, pelo pelos uma, uma, vídeos seus que você ia divulgando, é, de certa forma foi a mais, assim, é, é, proveitosa como experiência? A Chile? É? Desculpa, eu dei uma viajada Faz pergunta de novo Essa sua estadia no Chile Esse tempo aí é Baseado nos vídeos que você postava para você, foi a mais proveitosa Assim como experiência de vida aqui?
1: Foi, foi bom Foi uma experiência muito boa Porque Eu era muito tímido Muito, muito tímido mesmo E lá no Chile no Chile, eu acabei que me soltando mais, sendo obrigado a me soltar mais nessa parte de me virar com pouco dinheiro. Eu aprendi a me virar, fui forçado a, a, a me desdobrar, me desdobrar completamente, porque eu não tinha coragem de vender, de, de vender, sabe? O boca a boca de chegar para a pessoa oferecer algo para vender. Eu tive que aprender que se eu quero comer, eu tenho que vender. Sim. Então, lá no Chile, por conta de toda essa dificuldade, eu comecei a fazer coxinha para vender. No início eu não conseguia vender. Eu estava em um hostel, que o hostel não tinha cozinha, a única coisa que tinha para cozinhar era uma panela elétrica. Essa panela elétrica eu tinha que fazer tudo, fazer... É, tinha que me virar ali só naquela panela elétrica para comer, porque eu não podia gastar dinheiro para comer fora, porque o Chile é horrivelmente caro, as coisas são caras, então eu tinha que comprar a minha própria comida no mercado e fazer, entendeu? E no mercado, no mercado tradicional também não era barato, o mais barato era você ter o dinheiro físico, dinheiro, moeda, local e comprar na feira e até então eu tava usando cartão de crédito e não tava sendo legal para mim entendeu tava saindo caro então eu comecei a fazer a coxinha para vender e ter acesso à moeda local José oh, me diz uma coisa você fica quanto tempo lá no Chile cara eu fiquei o prazo máximo do visto três meses
0: três meses em três algum meses. momento desse em algum momento desses três meses ou então em algum momento dessa sua viagem da Argentina para o Chile, que aí você já está fora, já está em outro país, está longe de, podemos dizer, fora de casa, é, você sentiu saudade, sentiu vontade de, de, de voltar, ou seja, parou para pensar e disse o que é que eu estou fazendo aqui, eu preciso voltar. E algumas, alguma vez você passou alguma necessidade, assim, em relação à alimentação? sim
1: claro <risos> passei pô passei necessidade assim com relação ao alimento sim mas não de definhar, sim, sim sabe sim mas é, foi uma uma etapa difícil a gente passa necessidade não adianta não adianta dizer que não que passa assim e só que quando a coisa estava começando a apertar mesmo apertar feio aí acabei que conseguindo outro rosto onde havia cozinha, e quando cheguei lá, foi praticado. Olha o nome do hostel, Hostel Salvador. <risos> Salvou o Zé. Salvou o Zé, havia cozinha. O gerente do hostel foi totalmente legal comigo. Ao chegar no hostel, eles ofereciam uma refeição por dia. Foi interessante para mim. Além de ter a cozinha, eu podia cozinhar e vender para os hóspedes. Eu comecei a fazer pão e bolo e vender para os hóspedes e me virar. A partir daí eu não estava mais gastando dinheiro, entendeu? Eu não estava mais usando cartão de crédito. O que eu estava consumindo era o que eu ganhava lá vendendo para os hóspedes e estava comprando na feira, que era muito mais barato que comprar no mercado.
0: Você, em algum momento você sentiu saudade de, de voltar? Parou para pensar e disse, pô, que bobagem que eu estou fazendo, assim...
1: Silvio, senti vontade, mas não que tava fazendo bobagem, não. Sim. Porque eu, tava, eu, tava, eu já tava consciente de que aquilo tava me. me tornando grande, sabe? Sim. Me tornando uma pessoa melhor. Porque além da. da sabe, da experiência de você estar tá fora, de você conhecer outra cultura, de você estar tá vivendo o que você nunca viveu de você estar tá botando a sua cara a tapa, chegar em um país onde, do, qual, do qual você não fala a língua, porque o espanhol, eu não falava espanhol, ah, e o Chile não é um espanhol limpo, é, é praticamente dialeto local, Sim. é um espanhol bem, bem, bem misturado com a linguagem mapuche, parece que é o, a, o povo indígena local, é bem, uma, bem, bem, bem difícil mesmo. E além disso tudo, tem a, a experiência de você estar tá tendo contato com outras pessoas, de você estar tá vivenciando um contexto ao qual você é, é praticamente jogado lá, assim, sabe? E, sabe, é, eu não sei como explicar, mas é uma, uma experiência muito boa, porque você chega em um local, tem, aqui, tem vários contextos, e o contexto que eu estava era onde haviam vários, vários, vários voluntários. E quando você chega em um local assim, você imagina, é, comparado ao ambiente de trabalho onde todos são remunerados. Quando você chega em um local onde é um ambiente de trabalho, com um ambiente de trabalho normal, é, você sabe, o, o funcionário novo ele é sempre praticamente o... A, como eu poderia dizer? Um intruso. O intruso. É, o caloro, é o calouro,
0: é o calouro ali. No... É,
1: é. E sempre vai ter alguém querendo puxar seu tapete. Você tinha, você, Quando... tinha, você
0: tinha contato com sua mãe nesse período?
1: Tinha, tinha. Ela sempre mandava mensagem. E o que ela dizia? O que, que ela dizia para você? Para voltar para casa. <risos> <risos> para voltar para casa. O
0: é, Pessoal, tem uma história muito engraçada de como eu conheci o Zé Cardoso que foi através do, do Facebook, das redes sociais e muita gente sabe, a gente tem um time de futebol aqui, o Pará Futebol Clube, e o Zé estava com o negócio, sempre, sempre trabalhou com mídia, com edição de vídeo, tudo, e a gente acabou combinando de ele ir no jogo e ele fazer lá um, umas fotos, uma, uma filmagem, algo assim. Marcamos o dia e horário que eu iria passar em determinado ponto, onde ele estaria me esperando, para eu dar uma carona até o campo. Esse ponto já era próximo até do campo, né? Quando eu chego lá, eu já ia com o carro cheio, que eu também dava carona para outros meninos que iam jogar, aí eu... ele está lá com a câmera na mão. Eu falei, Zé, eu estou com o carro cheio, põe a sua câmera é, no meu carro, que eu vou lá no campo, deixo o pessoal, isso era 500 metros, e volto para te pegar um quilômetro, mais ou menos. Assim. Ele não botou essa câmera no carro. Agora, Zé, eu gostaria que você contasse por que, que você não colocou.
1: Achei que você ia me roubar. <risos> ia me roubar. É isso. Eu, era, eu, eu era, não, eu sou paranoico, só que naquela época eu era bem mais paranoico. É e eu sou muito observador e eu observo muitas situações. E foi uma situação meio que inesperada, inusitada. Eu não conhecia o cara, só conhecia na internet. A gente havia marcado de, de ir lá que eu queria. Eu estava. Quando eu conheci o Silvio, eu estava com a pegada de montar um documentário sobre personalidade, sobre, sobre pessoas é, de Nova Açor e que tinham algum certa relevância. E acabei marcando uma entrevista com o Silvio e... No momento da ocasião que ele tá falando, eu fiquei meio cabreiro, porque eu não conhecia o cabra. Aí o cabra, fala, o cabra chega e tá com um carro com um monte de peão, um monte de marmanjo, <risos> um monte de cabra com suvaco fedendo, aí chega e pede pra pegar a minha câmera, colocar no carro dele, que ele vai na frente e eu vou andando. Eu, caramba, que esse cara quer me roubar. E eu pensando na segurança
0: perto? da câmera dele, entendeu? <risos> Tá doido, moço. do Chile, você volta acabei... do Chile você volta pra Argentina. Você ficou um outro período, pra você fica um outro período trabalhando eu... com cavalos, foi isso? Exatamente.
1: Era voluntariado também, porém eu trabalhei como com voluntariado por 5 horas diárias e o restante trabalhava ele me pagava 1500 pesos de, por, por semana que dava na faixa de 40 dólares na época. 40 dólares semanal. E aí eu era guia turística. Guia turístico é levar o pessoal para dar um passeio a cavalo. Cara, nessa de, nessa de, de passeio a cavalo, três, três não, aconteceu dois, dois acidentes e duas pessoas caíram. Entendi. Duas não. Uma quase cai e uma senhora caiu. O cavalo, cavalo disparou e eu tava com o cavalo lerdo o cavalo cheio de mãe e o cavalo não, não respondeu bem. O cavalo da coroa se mandou na frente e chegou mais um ponto lá, a versa desequilibrou, caiu. Foi
0: um rolo danado. Você, você vem pro, pro, pro Brasil é, após sair da Argentina. Qual é o seu primeiro lugar de, 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 de retorno?
1: Florianópolis. Foi lá que, Fiquei foi, meio foi lá que no... você virou uma,
0: é, notícia de jornal também?
1: Não, Não, calma, tem todo um roteiro. Ah. <risos> foi, em Cata... foi em Santa Catarina. Foi em
0: Santa Catarina? Em Santa Catarina.
1: Enfim, em Santa Catarina eu estava decidido. Você sabe que eu gosto de roça. Sim, sim. Eu sou um cabra apaixonado por roça. Não gosta de
0: trabalhar na roça, gosta de roça.
1: <risos> Depende do trabalho. E... Quando eu voltei para o Brasil eu voltei porque a coisa apertou, eu vi que era difícil, pra mim tava sendo difícil, e eu tava decidido, eu vou voltar pro Brasil por conselho de um amigo, Michel Lopes, que mora em Santa Catarina, numa cidade chamada Tubarão, e ele falou que volta para Santa Catarina e lá você arruma trabalho em Florianópolis, lá uma região turística, eu fui para Florianópolis, chegando em Florianópolis, foi lugar de mu mulher bonita, demais, tem mulher bonita demais, só que... A carcaça do grilo aqui... <risos> você acha que uma mulher bonita vai apontar um trem cheio desse? Sabe? Trabalhar em troca de hospedagem... Não estava sempre mais... É, bom para mim... Não estava não, não tava mais me agradando com isso... Então eu voltei para Florianópolis... E já com a bagagem... A bagagem que eu digo... A bagagem de experiência... Que, de, de, todo, de tudo de, claro. que, que adquiri... E... Comecei na Argentina, eu havia comprado uma máquina de costurar e havia já algumas bolsinhas, umas bolsas confeccionadas e em Florianópolis eu já estava sem dinheiro eu vi mesmo nas últimas minha mãe inclusive me ajudou com a passagem e você também Darlan me ajudaram me deram uma força eu agradeço muito para você e a Darlan para essa jornada para chegar até aqui onde eu estou e eu estava com algumas bolsinhas confeccionadas e não tinha dinheiro, só tinha isso. Tinha essas bolsinhas e, e o suficiente para pagar uns, uns, dois, uns dois ou três dias de hospedagem. E aí não tinha dinheiro. E ainda voltava para a capa, tentando vender coxinha lá no, no Chile, é, eu voltar o Brasil e Florianópolis. Eu Meio que receio, tinha medo, tinha, ainda estava travado para isso. E acabou que eu tive que me desdobrar e botar a cara a tapa e vender as bolsinhas. Acabei que vendendo algumas. Em seguida arrumei trabalho. E após, após isso, arrumei trabalho e fui morar uma república cheia de maconheiros.
0: Só que maconheiros. beleza, hein? Só na só brisa. <risos> Não, não,
1: é uma não. E aí tá, eu trabalhei uma pousada
0: seguinte. uma me conta o seguinte, você de Florianópolis, aproveitar aqui para mandar um abraço pessoal também, quando a internet, enquanto a internet dele dá uma estabilizada ali, daqui a pouco eu vou passar as mensagens das pessoas que estão aqui. É de Florianópolis que você vai para Santa Catarina? Já?
1: Não, então, de Florianópolis eu voltei, voltei para uma cidadezinha no interior, aí eu decidi que eu queria estudar, aí eu decidi estudar técnica em agropecuária, e aí comecei a pesquisar, quase que eu vou para o Rio Grande do Sul estudar lá, mas aí acabou que a, a escola técnica não tinha é, turno para iniciar na época. E aí eu achei uma que eu ia iniciar a turma em fevereiro, em uma vinha chamada Orleans. E aí eu me mandei para lá. Tava só com a mochila, o dinheiro, o <cười> valor suficiente, já tava matrícula, já tinha feito a, a pré-matrícula. E tava com o suficiente para pagar a mensalidade, e na minha cabeça era o suficiente para pagar a mensalidade, talvez um, um primeiro mês de aluguel. Porém não era. Não era suficiente, fosse suficiente só para pagar duas mensalidades, porque além da matrícula você tem que pagar a mensalidade inicial. E aí eu me mandei para lá com uma bicicletinha velha e a mochila só e a bagagem de experiência. E aí cheguei lá, veio é, de cara o meu amigo Michel me levou, me, me me levou de Tubarão, que eu saí de Florianópolis fui para Tubarão. E aí ele me levou até a cidade de Orleans e me pediu para ele me deixar lá, ele ficou preocupado até na ocasião, me deixou em Orleans, no posto de gasolina, a gente foi lá na, na, no curso, na, na faculdade pagar o curso e na hora de ir embora ele me deixou em um posto de gasolina e falei para ele que estava tudo beleza, <risos> que de lá eu me virava.
0: De lá você e se virou?
1: Foi... Aí eu me virava, eu estava com uma barraca que eu havia comprado com o dinheiro que eu havia ganhado em Florianópolis, comprei a barraca e tudo, e lá eu acabei me virando, conheci um grupo de ciclistas, esse ciclista me ajudou, arrumou, eu conversei com ele, ele falou que eu podia acampar no Corpo de Bombeira, ele ligou pro o responsável do batalhão na, na noite, e acabei que indo para o batalhão e fiquei lá, acampando lá no batalhão. Dormia lá? de Corpo de Bombeira, dormia lá. Acampado, não dentro do, 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 do estabelecimento, fora na barraca.
0: Deixa eu, Zé, deixa eu passar aqui, ó, tá aqui o pessoal que está aqui com, com a gente, Francisco José de Oliveira, José Ronaldo, Ian Cruz, Leice Ramon Ramos, Ana Cristina, aqui lá do Paiaiá, muito obrigado, é, Josefa é, José Ronaldo, já falei, Lília. Tacizinho aqui com a gente. É, Ramon Ramos, grande abraço, lá no Monte Alegre. Duquinho aqui. O José Ronaldo diz aqui: lembro que você deu a oportunidade de apresentarmos a nossa banda Atrios no seu programa. Ó, legal, cara. Ó. Satisfação, José Ronaldo. Grande abraço. O, a Bruna dos Santos diz: cadê as fotos das cavalgadas? É, é, tem cavalgada? né? Porque... É. É a Bruna da Caixa, será? Não uh, sei, se ela for, ela responde aqui. Rafaela Borges, Miguel Dutra, Gustavo, é... Bia Pereira, Verônica, Gustavo, Gustavo Cotelá, que diz aqui, o José, na verdade, foi expulso por ser gay. Isso é triste aí, ó. tá vendo aí? Ó? Os caras revelando sua...
1: Gustavo Cotelá, que é um dos meus parceiros
0: de internet aí, ó. Oh, é. esse, eu conheci esse
1: moleque, ele tinha 12 anos de, tinha 12 anos de idade. É. Acho que foi em 2000 e, 2000 e, 2006, 2005, alguma coisa assim, jogando um RPG online. Ah. E desde então, somos amigos até hoje. Ah. Não tive a oportunidade de conhecer ele
0: pessoalmente, mas a gente tem contato até hoje. A Rafaela Borges diz aqui: Ei, José, meu primo, que saudades! A Rafaela Borges. É. Da atrapalha, será? Deve ser Bruna Codona aqui, Marconde. É, Gustavo diz: conta de quando você virou gays. Vai revelar hoje, no final do programa. Ele vai revelar quem, falar isso? quem falou isso aí? Foi o Gustavo. Estranho, Gustavo tá de catar, doido. É. É. <risos> Ana Paula aqui, deixa eu ver quem mais tá aqui. Gustavo do Rio, do Rio ele, falando que do, ele, ele tá, falando, tá falando aqui que do Rio você foi pra Pelotas, viu, Zé? Nunca. Hein? Jamais. Carol Lopes também passou por aqui. É... Cardoso, Regina, Regina Lima, Cardoso, deve ser, dizendo que tá com saudades. Minha irmã. Sua irmã? Minha. Olha. É minha irmã. A Car, não sei o que é aqui, eles quiseram falar palavrão... A Bruna Codorna Nova Souri tem história lá falando. Por isso que vim para Nova Souri, Paulinho, mas quero virar mochileira também, Zé. Aí, ó. Pô. A Bruna diz, ela é da terra do Rainan, seu primo. Conceição tem representante. Quem mais tá aqui? Meu amigo Nino. Essa é um carvalho. Que ele diz aqui que o Chile é muito culto. E ele fala aqui, ó. Quer te parabenizar pela coragem toda. Essa viagem, é, ele diz assim pela coragem Gostaria de parabenizar pela coragem Toda viagem eu costumo achar que é sem volta Porque a gente nunca é, volta, volta No mesmo É verdade ele, nunca fala volta que, no mesmo, jamais. É, ele fala aqui vinham amores, no Chile Vinho, amores e poesia Pergunta ao Zé se ele viveu muito isso lá
1: véio. Claro, é olha a carcaça da criança Amores
0: eu não vivi não Mas tem tempo <risos> a Bruna a diz aqui existe, a Bruna diz aqui existe muitas formas de tornarmos é, tomarmos um choque de realidade, e uma delas é sem dúvida esbarrar com outras culturas isso é liberdade de ser e viver maior, um brilho sobre a vida já sou seu fã aí ele falou assim como é que será que o Zé imaginava o mundo quando era menino pelas ruas de Nova vassoura, na verdade nessa época era uma conceição não era Zé?
1: Cara, uma concessão eu vivi quando era bebê, aí de lá a gente mudou, eu acho que eu não lembro com que idade eu tinha, a gente mudou pra cidade, a gente mudou pra cidade e foi morar lá na Rua burana mas é bom também. Eu, eu, eu acho eu, é, que minha mãe falava, minha mãe falava, a, quando, quando eu voltei pra casa em maio, em maio do ano passado, minha mãe falava que eu era moleque, eu era pequeno, e eu falava para ela que eu não ia morar no Brasil. Eu acho que já é uma coisa que eu já tinha comigo já de criança mesmo. Uhum. Eu falava para A... minha mãe que ia crescer e ia cair no mundo.
0: A Regiane tá dizendo aqui, história emocionante, parabéns pela coragem. indo do Tô indo do Mário, falou, fala aqui, que bom ouvir o Zé Cardoso. Que legal, rapaz, que legal. Ô Zé, para a gente contatando aqui a história, porque o tempo também não permite, é... como é que você virou, onde e como é que você virou notícia de um jornal aí? Conta para a gente. Foi em Orleans, em Santa Catarina,
1: por motivo de estar lá acampando no corpo de bombeiros. O meu amigo Michel ele tinha alguns contatos lá, conhecia algumas pessoas e ele acabou que entrando em contato com o jornal e falou da minha história e perguntou se ele perguntou para mim se eu tinha interesse. E, em verdade eu não tinha interesse porque você sabe sabe que eu não não sou uma pessoa que gosta de muita exposição e eu aceitei porque eu achava que ia me ajudar a encontrar trabalho, entendeu? eu achava que ia me ajudar a encontrar emprego e acabou que ajudou. ele falou a, 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 um, alguns dias depois a jornalista entrou em contato comigo, porém eu já não estava mais acampando, eu já havia encontrado é, um, uma pessoa, pra, é, um local para morar. E a, encontrei esse local porque estava indo para a faculdade, lá para a faculdade acessar a internet e voltar para a barraca e vi no mural e acabei é, conversando com a pessoa. Eu não tinha dinheiro também para pagar, a pessoa deixou porque eu estava procurando trabalho e ia acertar tudo. E acabou que dois dias, dois dias, ou foi um dia antes de começar as aulas da, do curso, a jornalista entrou em contato comigo, fez a entrevista e publicou a matéria pouco um dia pouco antes, pouco antes das aulas iniciarem, poucas horas antes eu acho. E aí a matéria foi publicada e deu aquele boom e eu comecei a estudar e já arrumei emprego. No dia que iniciou as aulas eu encontrei trabalho.
0: Ô Zé, é, a gente tem mais 10 é, minutos de programa, porque o Instagram tem um limite de tempo da live. E eu gostaria primeiro uhum. que você me contasse, você no Dia das Mães, você fez uma surpresa para sua mãe, eu gostaria que você contasse essa história para a gente.
1: Sim, é, eu, eu desisti de estudar e voltei para vir subindo, subindo para cá, para o sul, Pro, Centro, pro Centro oeste onde eu tô agora, e aí eu passei na casa, na casa da minha irmã. Minha mãe tava lá e eu dei um susto nela.
0: <risos> Mas você combinou com sua Já irmã? Eu tava com a minha irmã. Combinei
1: com a minha irmã. Tem um vídeo no meu Instagram lá na, aí no, 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 no IGTV. Tá aí no Instagram da, do momento quando cheguei lá que deu susto na minha mãe. Ela ficou emocionada. Tinha o que? Um ano e meio sem me ver. Imagina.
0: É. Foi um e Ficou é. emocionado pra caramba. Me diz uma coisa, Zé. Em que lugar você tá agora? Goiás. Que cidade? Tô em Goiás. Jaraguá. Jaraguá. Jaraguá tá quantos quilômetros do, de, de, da capital? Cara, 150, eu acho. Não tá longe, não, né? não. Tá longe, não. Me diz uma coisa. Como é que tá a sua vida aí em Jaraguá? Você... Resolveu dar um tempo aí ou ainda vai tomar novos rumos? Não vou tomar novos rumos. Agora eu tenho planos de.
1: É, eu tô trabalhando aqui já vai fazer cinco meses. É uma história boa também, mas não dá tempo de contar. Infelizmente,
0: resume, resume aí um pouco para gente.
1: Resumindo, eu cheguei aqui comecei a vender com, eu não vim com dinheiro só para pagar o aluguel. Minha mãe veio e me, aj me ajudou com o aluguel durante três meses, eu acho. E eu comecei vendendo cocada aqui na rua, e apertou quando eu estava decidido eu ir embora, eu ia voltar para Bahia, voltar para a Bahia para cuidar da roça do meu pai, lá na Conceição. E aí acabei que no, na, na véspera de ir embora, um senhor que me via vendendo cocada na rua passou e a gente ficou conversando, e ele me chamou para trabalhar na confecção dele, eu estou trabalhando lá, já, já vai fazer cinco meses.
0: E você está morando onde? morando aqui ainda. Não, não aí eu digo, é casa, é alugada, como é que tá? É alugada, pago aluguel.
1: E pro futuro eu penso em tocar um projeto social na Bahia, lá em Nova Souri, trabalhar com jovens, porque eu acho que necessita disso. É, os jovens, sabe, cara, eu olho é, a molecada, sai da escola ou sai da escola e não tem perspectiva nenhuma do que fazer, e muitas vezes é, precisa de alguém, alguém que mostre pra, ela, mostre pra elas que o mundo não é só isso, não é só, aquele, é. não é só aquele local onde elas vivem, elas precisam conhecer e explorar, sabe, pra decidir o que elas realmente querem, Sim. entendeu? E eu quero tocar um projeto social lá, na Bahia, no povoado Conceição, e em breve Deus
0: abençoando, eu quero fazer isso, com fé Sim. em Deus. Com aprendizado Zé, de toda essa tua história aí, a viagem. Você tirou aprendizado,
1: cara, nós seres humanos somos seres que estamos em constante desenvolvimento. Ninguém sabe o suficiente. É, a, o conhecimento é como uma escada. É, às vezes eu po, possa parecer que eu tenho mais conhecimento do que alguém, mas tem acima de mim tem alguém com conhecimento muito mais amplo que o meu. E eu acho que todo ser humano tem a obrigação de ir subindo essa escada, subindo aos poucos, entende? E eu acho que eu tô nessa, eu quero subir a escada e continuar subindo, conhecendo, aprendendo e passando para as pessoas.
0: se arrepende de alguma coisa, Zé?
1: Se eu me arrependo? Não.
0: Não. De nada. <risos> Só lamento ter tá. perdido o computador.
1: Não, na verdade eu me arrependo, sabe do quê? Eu me arrependo de não ter me esforçado mais para ir mais longe. Porque eu só
0: conheci dois países. Sou. <risos> Por medo. Quase três anos de viagem. Mas quem era pra, Mas para quem era é, retraído, para quem era preso dentro de casa, é uma aventura, uma história e Foi dessa. muita coisa. Muita coisa. Muita, muita coisa. Que legal. Tony Paiá diz aqui, ó. Louvo seu intento de trabalhar com, com jovens, isso é próprio do homem de bem e sensível às dificuldades dos semelhantes. Antônio Paiá, para quem não está quem não, quem não é, é, relacionando o nome a pessoa, Antônio Mário, cidadão aí de Nova Açore, deixa a tua, tua mensagem para ele.
1: Seu Paiaiá é uma personalidade que eu admiro muito, muito mesmo, de verdade, de coração. São duas pessoas do Paiá que eu admiro muito. Carlos Silvio e Seu Tonho Mário. Você está puxando, é tá pessoa... puxando meu
0: saco, vale?
1: Não, não estou. Você sabe que, não, que eu não sou de puxar saco. É... Seu Tonho é uma personalidade que, que deveria ser reconhecido em Nova Açore. Receber título de cidadão nova É Verdade. Os, os maiores e intelectuais desse ser... país. Exatamente. Deveria ser reconhecido nas escolas... As escolas, as escolas do município deveriam reconhecer as personalidades, as pessoas que saíram de lá de baixo e que hoje representam na sociedade que hoje fazem, fazem a diferença e eu acho que as coisas vão mudar e Bom. um dia eu quero fazer, dar continuidade ao meu documentário sobre personalidades da, do município e seu Tônio será a primeira pessoa a ser entrevistada no meu retorno
0: a Rose Araújo diz aqui, legal Zé, venha mesmo, desenvolva este projeto em todos os povoados. Não se prenda só a Conceição, nossos jovens agradecem. A K. Modolon diz aqui, manda um beijo pro pessoal do Rebloga, Zé.
1: Carinha é lá de Santa Catarina, um abraço aí pro pessoal do Rebloga e cambala de fela da puta.
0: <risos> Zé, eu gostaria de primeiro, assim expressar aqui também a minha admiração que eu tenho por você. É, cara inteligente, um cara que é, muitos podem achar que, que, que tem pouco conhecimento, engana-se. É, deixa eu ler aqui. O Esson Nino, da farmácia lá em Nova Suri. Bilbo, bolseiro em Senhor dos Anéis, não gostava de aventuras porque tinha medo de perder a hora de jantar. Até o dia que se aventurou com 50 anos e nunca mais foi o mesmo. Nunca é tarde, Zé. Valeu, Nino. Então, Zé, gostaria é de te agradecer. Gostaria de te agradecer, expressar aqui a minha admiração e respeito pela tua pessoa. Sou um fã seu. E obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu achava que não ia passar dos cinco espectadores, mas foi longe,
0: hein? É, só faltou você bater. O recorde desse programa aqui é Cassinho com, com, não bate, com não. 178 é, visualizações, entendeu? Ele bateu até o Jornal Nacional quem... aqui na, na audiência.
1: Vamos ver quem vai bater esse recorde.
0: É. Obrigado, viu, Zé? Grande abraço, meu velho. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um abraço pessoal. Fui. Abraço a todos. A gente volta amanhã com mais um convidado especial.